0: God morgon internet. En sak idag, nummer 409, den 16 april 2020. Vi är fortfarande mitt i coronakrisen. Jag är fortfarande hemma i studion på Skansgatan i Helsingborg. Igår så smög Apple ut en ny iPhone. Man har ju gjort det till lite vana här under kristiderna att man smyger ut sina produkter istället. Eh, så var det ju en ny iPad Pro och en eh, MacBook Air som kom ut. Eh, utan några fanfar faror utan i princip plötsligt så fanns de där bara. Och jag vet att många av er inte är speciellt intresserade av iPhone kanske. Eh, så att jag ska inte fördjupa mig så mycket i just bara den produkten. Eh, utan jag ska mer ta ett lite, lite större perspektiv på det hela. Men jag måste börja med en fascinerande sak. Och Ni vet, eh, Face ID. Det här att jag, jag tittar ner i min mobiltelefon och så låses den upp baserat på mitt ansikte. Eh, det har ju blivit lite utmanat nu i coronatider. För att om du har en, om du har en ansiktsmask på dig så funkar inte face id längre. Och jag vet, det finns hack där ute där du ska scanna om ditt ansikte och så täcker du först den ena halvan med masken och sen täcker du den andra halvan med masken och så ska det funka. Och det är ju inte helt omöjligt heller att det kommer uppdateringar till de här algoritmerna för det finns ju maskinlärning i den här prylen som gör att om du har scannat ditt ansikte en gång så kan den känna igen dig även om du låter skägget växa och även om du har glasögon som du inte hade när du scannade den. Så, där. så det är möjligt att det kommer en en face mask uppdatering till, till Face ID. Men principen i alla fall är då att folk tyckte det var fantastiskt nu med den nya Iphonen för att man behöll hemknappen. Alltså ni vet, vi, vi scannar tummen istället för att, att läsa av ansiktet. Och det lät ju jättesmart i coronatider ända tills någon sa, men vänta här nu, vi ska ha handskar också. Så runt det här... Eh, utmaningarna här nu med, med virusspridning och så, så har vi, har vi tvingats börja fundera igen på det som var så självklart ett tag, hur vi, hur vi kan sänka friktionen eh, när det gäller liksom vår interaktion med, med prylarna, hur vi autentiserar och låser upp dem och så vidare. Och det tyckte jag var lite spännande. En annan sak som jag tyckte var lite spännande med den här nya telefonen då det är att iPhone SE 2020 eller iPhone SE Second Generation som den heter. Den finns precis som tidigare bara i en storlek men den är 4,7 tum stor och det betyder att för Apple i alla fall så är 4,7 tum det nya minsta. Det finns ingen, ingen mindre telefon liksom. och det är ingen mindre ny telefon i alla fall och det är lite, lite fascinerande ur, ur perspektivet hur, hur telefonerna, hur den minsta telefonen har blivit större. Det är ungefär lite grann som att den, den minsta läsken på McDonalds har blivit mycket större än vad den var tidigare. Men det tredje som jag tycker är mest fascinerande med den här telefonen det är egentligen att den innehåller exakt samma processorer som Apples flaggskeppstelefon, alltså som den allra vassaste telefonen iPhone 11 Pro som lanserades i september 2019. Och det faktum att man, att man nu kan ta den allra vassaste processorn och stoppa in i en telefon, det säger ju en hel del om, om processorernas utveckling, alltså både kapacitetsmässigt naturligtvis, för det är en fantastisk process, jag ska ge lite data här sen, men kanske framförallt kostnadsmässigt. Och ni vet vi har ju länge pratat om Moore's Law, alltså eh, Intels eh, vd eller grundare vad det väl som kom på den här lagen om att processorkapaciteten fördubblas vart annat år, på senare tid felciterad till vårt var artonde månad, men han sa vart annat år, alltså två år fördubbla kapaciteten av processorer det handlar framförallt om att vi, att vi krymper komponenterna i våra att transistorerna krymps så att komponenterna blir mindre och att man därigenom kan packa fler. Det var till och med så att det var det hans, hans vetenskapliga paper hade som rubrik någonting om cramping more transistors into our CPUs, någonting sånt men cramping användes i alla fall. Um, den lagen kan vi diskutera till, till helvetet brinner över eller vad man nu säger, fryser inne. Eh, för att den är, den är omdiskuterad. Men det finns en annan lag som är mindre omdiskuterad och som faktiskt kom till före Moore's Law. Den, den heter Wright's Law. Och vad Wright's Law förutser det är att när du dubblar produktionen så rasar priset men ganska så fast. Eh, ett ganska fast värde. Och det man kom fram till då det var att, att om du tillverkade 1000 flygplan och du sedan dubblade kapaciteten till 2000 flygplan så sjunker priset per flygplan med 15%. Och det beror naturligtvis på och Så då vissa fasta kostnader för fabrikerna och sen personalen och sådär. Och sen har du vissa rörliga kostnader då för den extra personalen som behövs för komponenterna som ingår och sådär. Och det vi ser här nu det är att, att Wrights lag har ju liksom kommit så långt här nu när det gäller processorer och det, det, det är så enorm skala på den här produktionen att marginalkostnaden för att stoppa den dyraste processen Apple har i den billigaste telefonen är ändå så pass låg att det är värt att göra. Är ni med på den principen? och det här betyder ju också att vi får en fantastisk processor i en relativt billig telefon äh, aktuella priser just nu, den har väl inte riktigt börjat sälja sen men äh, den kommer kosta 5 5495 i Sverige alltså 55 kan vi säga medan den dyraste äh, instegsmodellen på den dyraste telefonen kostar äh, 15 000 någonting, trevligt, vi säga, här har vi den äh, 14 295 så 14 000 för den, den billigaste modellen av den dyraste telefonen. Är ni med på hur jag menar då? Och det är ju nästan en faktor 3. Alltså samma processorkapacitet men tre gånger billigare. Och det är ju, det är ju helt makalöst. Och då ska vi ju komma ihåg att det här är ju en makalös processor. Eh, ni vill inte att jag sitter här och räknar upp en massa siffror. Och så där. Men om vi säger så här redan för sex generationer sedan alltså den som heter iPhone 6 som kom 2014 den telefonens eh, CPU hade en beräkningskapacitet som skulle klara av 120 miljoner Apollo-projekt eh, samtidigt. Alltså inte den, inte den datorn som fanns i, i månlandningsmodulen som vi ofta skojar om hur ynklig den var utan de stora datorerna som stod kvar på marken de här ibm kärorna som fyllde hela lagerlokaler och, och som vägde som en personbil. Iphone 6 som kom 2014. Kunde alltså göra samma beräkningar. Som de här stora Apollo datorerna kunde göra. 120 miljoner gånger. Och om vi då Snabbspelare det fram till där vi är idag så kan man konstatera att bara den här lilla neural engine som man kallar det är en liten beståndsdel av CPUn i den nya eh, iPhonen, eh, iPhone 11 Pro, iPhone 11 och nu då iPhone SE, den som heter Bionic eh, A13 Bionic, den processorn. Bara den här lilla delen som hanterar det neurala nätverket i den kan göra eh, en... Ska vi säga, man säger one trillion. Det blev på svenska en biljon eh, beräkningar i sekunden. Alltså Det här är ju magiskt. Och detta har vi ju ficken kan ni fatta hur fantastiskt det är? Jag ska också bara nämna att det som är extra fantastiskt med den här processen, i eh, den här nya A13-processorn som Apple har plockat fram, det är ju inte bara att den är mycket kraftfullare, utan det är att den är enormt energisnål också. Och jag ser ju fram emot en dag när, när Apples klockor kanske funkar som den här eh, klockan som jag har på armen här, som är så energisnål att den behöver aldrig laddas utan den drivs av den energi som uppstår från min egen kroppstemperatur. Eh, Ja, det är det spännande Hörrni, det var lite nördigt idag, lite tekniskt, lite så här. Det jag tror ni ska ta med er det är det här med, med Wrights lag och, och hur den tvingar ner priserna när skalan ökar och vad det är i sin tur medger i av att vi får enorm beräkningskapacitet i även de billigare prylarna. Och den kommer ju bara fortsätta ner, eller hur? Tack för att ni hängde på. Det här var en sak idag nummer 409. Vi ses imorgon med nummer 410 idag. Samma tid, samma kanal. 715 på Facebook.